0: В аэропорту Махачкалы произошел инцидент, который сложно назвать иначе, как еврейский погром. Путин и прочие представители власти обвинили во всем Америку. Но на самом деле собственными руками оживили антисемитизм в России. И не только антисемитизм. За последние 20 месяцев Кремль посылает своим гражданам настолько противоречивые и взаимоисключающие сигналы, он настолько запутался в объяснениях войны в Украине, которые нет оправданий, что сам же создал почву для трещин в системе. Событиями на Северном Кавказе этот процесс не ограничится. В воскресенье 29 октября из Тель-Авива в Махачкалу вылетел коммерческий рейс. По расписанию он должен был приземлиться примерно в 19.00. В дагестанских телеграм-каналах мутного происхождения публикуются призывы ехать в аэропорт на охоту за евреями. К призывам прилагается подробная инструкция. Авторы постов пока предлагают не дебаширить и не бить, а только вытребовать ответ на вопрос, осуждаешь ли ты действия Израиля.
1: Нам не нужно бить тех, кто прибудет сегодня на самолете, но тыкать вам в нос телефон и спрашивать, каково это быть убийцей детей или вон в Биробиджан якутский ублюдок, вот это нам никто не мешает. Никто не запретит нам не продавать вам бензин на заправках и еду в продуктовых магазинах, иншалла.
0: Ехуд, если что, еврей в переводе с арабского. Итак, за исключением совсем уж вопиющих случаев, телеграм-каналы, в частности, вот этот утро Дагестана, предлагают не применять силу. Но шутка ли сдержать гнев защитников палестинских детей? Все последние дни подписчикам демонстрируются во всех подробностях страдания мусульман Газы. Их убивает Израиль как и полагается оккупанту. Тела, слезы, крики безутешных родителей – здесь все. И, конечно же, проклятие в адрес евреев. Заведенные мстители в количестве нескольких сотен отправляются в аэропорт. Там перекрывают выезды из здания, бросаются на случайных прохожих, требуют паспорта и фактически допрашивают. Правоохранительные органы отсутствуют
2: я не знаю узбек. Я родился уже в Смоленске.
0: Эй, партизам, что меня не прошли! Ты что здесь, Эй, Эй, у меня! Еще в субботу возмущенные граждане собрались в Черкеске, это кочевая Черкесия, требуя изгнать евреев из города. Я вас прошу, можете помогать? Выселить
1: можете? Законными путями? Как
0: мы их законными путями выселим? Палестину законными путями Они кидают тоннями, а эти ракеты это нормально? Затем антисемитский сход прошел в Хасавьюрте, на Дагестан. Там люди пришли к гостинице, где, по их мнению, жили, цитирую, беженцы из Израиля. Похоже, стихийный митинг состоялся и в Махачкале. Уже на следующее утро, в воскресенье, в Нальчике, Кабардино-Балкаре, неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр, написав на стене «Смерть яхудам». Подогревается антисемитская волна не только пабликами туманного происхождения, но и вполне официальными лицами, лидерами мнений, так сказать.
1: По своей жестокости в отношении Палестины, израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский.
0: Эти слова глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале в субботу, накануне захвата аэропорта. Уже во время рейда, когда напуганные таможенники и сотрудники аэропорта, пассажиры, евреи и неевреи, наблюдали за озверевшей толпой на взлетно-посадочных полосах, влиятельные медийные персоны комментировали происходящее так, словно наблюдали не погром, а народные гуляния, может и без прямого одобрения но с пониманием. Вот глава Арти Маргарита Симоньян репостит канал под названием «Джихад». Братья, автобус с евреями уехал и сейчас стоит в центре Авдеевки. А вот так называемый военкор Александр Коц.
3: Такие смелые и хотите убивать евреев? Езжайте в Газу или в Киев. Я знаю адрес одного, могу подсказать, банковая 11.
0: Напомню, Коц является членом Совета по правам человека. То есть в первые часы складывается парадоксальная ситуация. Пропаганда как бы осуждает инцидент в Махачкале, но с другой стороны считает допустимым об этом хихикать. Эта двусмысленность характерна и показательна, ведь на чьей стороне российское государство? С самого начала войны, после чудовищного нападения боевиков Хамас на мирных израильтян, мы не услышали ни одного слова сочувствия со стороны Владимира Путина. Он молчал несколько дней, а когда высказался, то мир не услышал ничего, кроме обвинений в адрес США. В момент, когда Израиль столкнулся с катастрофой наиболее масштабной после Холокоста, Россия в лице ее президента отвернулась. Это закономерно. После 24 февраля 22 года полутонов и полупартнерства не существуют. Все, кто с Вашингтоном против Кремля, новая ось зла включает Россию и Иран вместе с террористами из сектора газа, ну а Израиль в другой команде. Поэтому Хамас во время войны из всех иностранных государств выбрал для визита именно Россию. И пусть Мария Захарова из МИДа стыдливо называла гостей соответствующим палестинским движением, а подробности встреч тщательно скрывались, сами гости не применули похвастаться, опубликовали фотографию и пресс-релиз. Вот член Политбюро «Хамас» Абу Марзук в компании замминистра иностранных дел и спецпредставителя президента России Михаила Богданова. В пресс-релизе боевиков сообщается, что в Москве обсуждалась агрессия против газа. Здесь же, здесь же подчеркивается право сопротивляться сионистской оккупации всеми доступными средствами и, конечно, благодарность. Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина и усилия активной российской дипломатии. За день до визита Россия вместе с Китаем отвергли предложение добавить в резолюцию ООН поправку об осуждении Хамас.
2: Я искренне хочу выразить соболезнования семьям израильтян, граждан других стран, чьи близкие погибли, получили ранения в ходе атаки 7 октября этого года.
0: Эти сухие соболезнования по бумажке – единственное, чего удостоились от российского президента израильтяне. А чего они там хотели, возмущается звезда госпропаганды Владимир Соловьев.
1: А вы осудили те тысячи израильских инструкторов, которые воевали на стороне бандеровцев? Или для вас губители нашего с вами народа – это теперь борцы за свободу Украины? И теперь надо по-другому трактовать Бандеру и Шухевича и преступления украинских националистов.
0: Я про таких инструкторов не слышала признаться. Их существование, как и существование полчищ бандеровцев в Украине, вызывает обоснованные сомнения. Но это не важно, ведь идея ясна. Евреи за украинцев и пусть теперь не жалуются, что Россия за ХАМАС. Иные мыслители, вроде Дугина, вполне прямолинейно поддерживают палестинских боевиков и рукоплещут им, резня на границе с газой, а также последующая война, отвлекли внимание Запада от российского нападения на соседа. Хаос и смерть в интересах государства. В своих рассуждениях о войне на Ближнем Востоке Владимир Путин не только указывает на ответственность США, но и... На ограничение прав палестинцев, мол, концепция двух государств для двух народов не работает по вине израильских властей. А поселенческая политика Израиля многие годы накаляет обстановку.
2: Речь шла изначально о создании двух независимых суверенных государств. Израиля и Палестина. Ну, Израиль создан, как известно, а Палестина как государство самостоятельное суверенное так и не создано, не состоялось. В силу самых разных обстоятельств. Поселенческая политика, кроме этого, еще ряд там составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия. То, что происходит, это ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое.
0: Российский Кавказ преимущественно исламский. Палестинцам-мусульманам здесь сочувствуют по умолчанию. Известен Северный Кавказ и своей протестной активностью здесь легко собрать толпу. Но хочется понять, что же больше подействовало на условного жителя Дагестана. Представим молодого человека без определенных занятий и образования. Сообщения в телеграм-каналах или, может быть, анекдоты про евреев, упоминания про Маше Израилевича и антиизраильская риторика на самом высоком уровне.
2: То, что Антолий Борисович зачем-то... Прячется, я вообще мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Машей Израилевич какой-то живет там.
1: Идет. Зачем он это делает? Я не понимаю, чем удрал. Они бесчинствовали на земле пророков мир им, открывали ночные клубы, дискотеки, проводили самые массовые в мире гей-парады, которые насчитывали по 200 тысяч участников. И вот эти наши бывшие одноклассники и соседи по Махачкали и Дербенту решили вернуться в теплый и уютный Дагестан, чтобы припеваючи жить и в комментариях участвовать в информационной лжи, рассказывая про 40 зарезанных младенцев. Мы скажем вам «стоп», мы скажем вам «нет». Нет и не будет у вас спокойной жизни» с баварским пивом и вяленым кутумом, в закуску на черных камнях в Махачкале, пляжи пляже джами или чистых водах из Бербашского побережья. Мы говорим вам, не приезжайте в Дагестан, езжайте в Биробиджан.
0: Это тоже из канала «Утро Дагестана». Такие посты вы там уже не найдете. Воскресные события многим запомнятся вот этой фотографией. Прорвавшиеся к самолетам погромщики ищут евреев в турбине. Чудом никто из пассажиров не пострадал, но впечатлений всем тем, кто оказался в аэропорту в тот роковой вечер, хватит на многие годы вперед. Это видео прислали мне подписчики. Автобус с пассажирами едет по объездной дороге, спасаясь от разъяренной толпы, которая носится по аэропорту в поисках евреев. Россия. 21 век.
1: Сейчас на вас смотрит весь мир. Покажите свои лучшие качества. Мы показали всему миру фантастический пример поддержки умирающей Палестины. Нам нужно завершать наш пламенный порыв. Пусть Аллах будет вами доволен.
0: Погромщики были вытеснены силовиками только ближе к ночи. Для этого пришлось стрелять в воздух. На следующее утро картина такая, будто на территории аэропорта побывали полчища варваров. По данным телеграм, -телеграм канала БАЗа, на борту рейса тель махачкала были четверо граждан Израиля. Они, предположительно, не пострадали. Источник газеты Times of Israel утверждает, что несколько евреев, прибывших злосчастным рейсом, были взяты под охрану и, по всей видимости, отправлены в Москву, но эта информация пока не подтверждается. Остальными пассажирами самолета были россияне, в том числе семьи дагестанцев, возвращавшихся с лечения. По данным на понедельник, в столкновениях пострадали 9 полицейских, четверо из них остаются. В больнице к утру 30 октября были задержаны и доставлены в полицию 60 участников беспорядков. МВД объявило, что всего установлены личности 150 погромщиков. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что от ответственности не должен уйти никто. Он же указал на организатора.
2: Сегодня мы получили абсолютно достоверную открытую информацию о том, что канал Утро Дагестана» администрируется, регулируется с территории Украины предателями,
1: бандеровцами.
0: Внешние силы. Украина, бандеровцы, Зеленский. Эта версия теперь основная, точнее, единственная допустимая.
1: Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события, вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, других, конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацию, провоцировать ее.
0: Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этно-конфессионального единства народа Российской Федерации. «МИД России идет дальше. Оперативность заявлений и публикаций Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер», — заявляет Мария Захарова. Это была цитата, конечно. То есть в Дагестане происходит нечто невообразимое. Толпы злобных существ захватывают аэропорт и устраивают охоту на людей, реагируют и комментируют буквально все. Кому не лень? Например, я или Маргарита Симоньян. И да, Владимир Зеленский. Все мы, значит, координировали информационную диверсию? Государственное телевидение, кстати, просто промолчало. Почти ничего не было, пока по теме не высказался президент. Накануне вечером Владимир Путин созвал совещание. Без сюрпризов. Он сказал все то же, что и назначенные им официальные лица. Просто больше слов. И эпитетов больше.
2: Я вновь повторю. И за трагедию палестинцев. И за бойни на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире – в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее, и так далее – стоят правящие или это США и их сателлиты. Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается свои, опутать своей паутиной всю планету, весь мир.
0: Нужно понимать, где находится паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир, говорит Владимир Путин. И, кстати, паук, опутавший сетями весь мир, известный символ антиеврейской пропаганды. Но это так. К слову. И тут же президент России заявляет, что с этим самым злом борется в Украине. Если на минуту попытаться всерьез оценить смысл сказанного, то получается следующее. В Киеве фашисты, с которыми героически борется российская армия. Фашистов этих посадили в кресло американцы еще в 2014 году, устроившие госпереворот. Ну, помните, это когда Янукович так убегал в Ростов, что только пятки сверкали. Позже эти же самые американцы устроили в войну на Ближнем Востоке, видимо, подговорили Хамас напасть на Израиль и безжалостно, демонстративно убить почти полторы тысячи человек. Но погодите, Хамас-то все-таки друг Путина, а не Байдена. Не говоря уже о том неожиданном факте, что на Украину напала все-таки не Америка. Нет. Одним словом, это теория заговора от Владимира Путина, когда в любой ситуации понятные и непонятные торчат уши Вашингтонского обкома, выглядят абсолютно жалкой.
2: События в Махачкале э, вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.
0: Но если попробовать проанализировать случившееся, отодвинув в сторону конспирологию администрации президента, то увидим две версии. Сознательная провокация Москвы, или стихийный всплеск антисемитизма. Есть эксперты и обозреватели, считающие, что Кремль устроил погром для того, чтобы продемонстрировать друзьям Палестины свою поддержку, оседлать антиизраильскую волну, стать лидером глобального юга. Так это формулирует, например, Евгений Альбац. Вы посмотрите, кадры – это стратегический объект, это аэропорт. То
2: есть такого просто в сегодняшней полицейской России быть не может, только если, только если а, каждый второй из этих молодых людей не является а, сотрудником дагестанского ЧК, в смысле ФСБ, ФСО, ФСО или там, как они еще называются.
0: В конце концов, акции протеста в нынешние времена невозможны. Попытки выступить против мобилизации в том же Дагестане были жестко и быстро пресечены, напоминает Альбац. Но сложно предположить, что Кремль стал бы стрелять себе в ногу, раздувая страсти на взрывоопасном Северном Кавказе. Ну и к тому же, а как же Пригожинский бунт? Ведь вот, ж, вот же доказательства. В России возможны неожиданности. Система не так уж и прочна, а силовые структуры не умеют отвечать на непредсказуемые вызовы. Более того, случаются такие неожиданности, за которые большинству их участников ничего не будет. В случае с захватом города Ростов-на-Дону пострадал, так сказать, только главный герой этого шоу, плюс ближайшее окружение, а все остальные ушли в Беларусь перекантоваться. Я все-таки убеждена, что внутренняя дестабилизация Путину не нужна, а штурм аэропорта Махачкалы стал для него сюрпризом. Отсюда откровенная растерянность и бездействие правоохранителей, отсюда единогласное осуждение действий погромщиков и попытки свалить вину на внешние силы.
3: Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов.
0: Но для погромщиков нет логики в словах господина Меликова, ведь они, так же как и глава Дагестана, так же как и Кадыров, и Дугин, и Скобеева, защищают таким образом Палестину. Их же к этому за руку привели, им же объяснили Израиль зло. Ящик Пандоры, открытый, зверский антисемитизм, тлевший годами, вырвался наружу. Как это совместимо с пресловутой «деноцификацией»? Все дело в том, что борьба с киевским нацизмом в своей основе ложна и искусственна. С самого начала большой войны еврейские организации, в том числе мемориальный комплекс истории Холокоста Ядвашем, осудили российское вторжение, равно как и ученые-историки.
3: Мы решительно отвергаем циничные попытки правительства России эксплуатировать термин «геноцид», память Второй мировой войны и Холокоста и уравнивание украинского государства с нацистским режимом для оправдания своей ничем не спровоцированной агрессии.
0: Уже тогда было ясно, что со своей денацификацией Владимир Путин ступил на тонкий лед. И вот лед треснул. Перед выборами, которые неизменно Путин считает важной церемонией и продолжает бороться с нацизмом в Украине, когда у тебя под носом граждане Российской Федерации охотятся на евреев в турбине самолета и несутся вытащить из постели в хостеле еврейского беженца. Так себе затея. Даже лояльная аудитория нет-нет, да и спросит, а что, у нас фашизм-то уже побежден? И даже сомневается в бескрайних возможностях Зеленского, который одновременно и Украину не позволяет от украинцев освободить, и дагестанцев на аэропорт натравливает. Всемогущий, одно слово. А если серьезно, то происходящее, конечно, позор очередной. Но это тот случай, когда позор признает и сама власть. Вечный российский президент любит порассуждать о единстве многонационального российского народа.
2: Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин.
0: Но единства нет. О том, что Чечня давно стала отдельной территорией со своими собственными законами, знают в России все. Северный Кавказ вообще особый, сложный мир. Неспособность распространить на него общие правила привела к тому, что сейчас Путин пожинает плоды не только в виде атаки на аэропорт, но и в виде акций с плакатами. Не хотим, чтобы рядом с нами жили евреи. Уважаемые Карачаева, Черкесии жители, скажите, пожалуйста, почему вы собрались здесь? В чем дело? И говорите. Ну, Какие просто, ваши?
3: Мы не хотим жить по
0: соседству с евреями. Мы не хотим, чтобы через несколько десятков лет было то же самое, что и на Палестине. Мы
2: обращаемся к нашему правительству, правительству республики с просьбой огородить нас от того, чтобы сюда въезжали, приезжали евреи. Именно евреи.
0: Ненависть к другим, которую так старательно Кремль пестует два последних года, неизбежно расшатывает систему власти. А в такой расшатанной системе возможен и Пригожинский бунт в июне, и антиеврейские выступления в Махачкале в октябре, и другие выступления, которые неизбежно последуют.